0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Voltei conforme prometido com o meu podcast depois de um mês. Mas enfim, com boas novas, estou em um emprego novo, tendo experiências bem diferentes da que eu estava acostumada. Enfim, tá tudo bem comigo, tá? Apesar de vir aqui dar uma desabafada. É, e vocês sabem que vão surgindo os assuntos e aí eu decido gravar como hoje, né? Assim, é muito legal é, notar que conforme a comunicação vai evoluindo, as pessoas precisam cada vez mais de um entretenimento que gere ali uma, sei lá, uma distração, enfim. E as figurinhas no Instagram... Tem me trazido alguns insights bem bacanas, né? Eu adoro, eu particularmente adoro. Acho que foi a melhor invenção dos últimos tempos. Muito melhor do que qualquer vídeo de 15 segundos ou 3 minutos, como no Reels ou no TikTok, que assim, não tenho nada contra o TikTok também, tá, gente? Eu adoro o TikTok. Eu acho que tem muito conhecimento lá. Tem gente que produz, assim, materiais riquíssimos, cheios de informação, com muita responsabilidade professores, estudiosos, pessoas que gostam de ler, pessoas que gostam de filme. Então, assim, é só você selecionar direitinho os assuntos que o seu algoritmo vai te mandar exatamente aquilo que te interessa. E não esse povo horroroso fazendo essas dancinhas de merda e esses challenges super chatos. Me perdoem, bom, acho que eu já exagerei. Desculpa quem gosta de fazer essas dancinhas, mas é insuportável, ainda mais pra mim, que amo música e tenho que ver a indústria fonográfica ser completamente... É, dominada é, por esse tipo de challenge, né? Ou seja, se a sua música não tem challenge, ela não viraliza, ou seja, ela não é um sucesso. Não interessa a composição. Há muito tempo isso não interessa aqui no Brasil, né? Composição ou qualquer outro tipo de trabalho envolvendo música. É mais, assim, uma fábrica de pastel, né? O que frita, o que o povo pede, você tá ali já pronto, frita e joga pro, pro mercado. Então... <risos> Sabe, beleza, não condeno e fazer o que? Cada um, cada um, né? Mas eu acho que o TikTok ele é uma ferramenta extraordinária para aprendizagem, sim, tá? É só que eu não tenho mais saco para ficar vendo o povo dançar e nunca tive. E, enfim, gente, vocês me perdoem já de antemão essa voz, essas, essas pigarras que vai ter aqui no meio do vídeo, porque eu estou com muita rinite devido a esse tempo seco horroroso aqui do interior de São Paulo. Tá acabando comigo. Até comprei na Shopee um... Tipo um aspirador de pó portátil a bateria que tira os pelos e o pó de cima da cama. Então, eu tô aspirando todo dia pra ver se o negócio melhora, mas tá triste, né? Sem contar esse inferno, que nem é inverno, porque 31 graus. Em pleno agosto, meu pai do céu, julho, que eu tava esperando aquele frio terrível e maravilhoso, não veio. Embora eu precise fazer um adendo, né? É... A gente gosta do frio porque a gente não dorme na rua. Então, também seria muito egoísmo da minha parte ficar pedindo frio. Eu tenho uma cama quentinha, eu tenho uma condição de vida que me permite ter um teto e roupas quentes e cobertas e viver num conforto, graças a Deus. Mas não é sobre isso. Ó, quase quatro minutos só de coisas que não tem nada a ver. Ou tem um pouquinho de ligação com o tema de hoje que é fotografia. Eu, particularmente, amo fotografia. É, desde a faculdade de jornalismo, a composição imagética, signo, é, o simbolismo, a subjetividade de que as imagens podem trazer, dependendo do enquadramento, ou seja, de como você posiciona a câmera para tirar uma foto, ela é muito incrível, né? E eu tive uma experiência no ano passado que foi muito libertadora pra mim. Eu, eu paguei um ensaio fotográfico logo depois que a minha vida desmoronou. Eu lembro que era, tipo, um dos últimos dinheiros que eu tinha guardado, que me sobraram depois de um período terrível em que eu fiquei desempregada, e aí eu comecei também a ter um episódio de bipolaridade, de mania terrível, que eu comprava até a Capivara em promoção, e aí não me sobrou nada de dinheiro. E eu falei, eu vou fazer isso por mim, sabe, eu tô precisando me ver de outra forma, me enxergar de uma forma completamente diferente. E aí, na época, eu tava muito ligada, até pelas circunstâncias, né, no álbum da Hayley Williams, Petals for Armor, que falava sobre toda aquela coisa de você reflorescer, de você renascer. Enfim, até porque o álbum, ele foi inspirado, como eu já falei aqui no episódio 6 do meu podcast, no divórcio dela, e aquele episódio eu tô muito louca, gente, extremamente dopada de remédios e álcool. Mas enfim, escutem lá depois. E eu fiz esse ensaio, paguei, um rapaz super talentoso aqui da minha cidade, que tem um projeto muito bacana envolvendo mulheres, em sua maioria, que gostariam realmente dar uma guinada, é... No, de autoconhecimento, reflexão através das imagens. Então, se a gente for parar para pensar, a imagem, a representação, ela é importante para o ser humano desde os primórdios da nossa civilização. né? Haja vista que nós temos né, a pintura rupestre como a primeira representação da, do nosso dia a dia, de como era o dia a dia né, naquela época das cavernas. E o homem já sentiu essa necessidade em fazer essa gravação, entre aspas, do que ele estava passando através de ícones e uh, figuras né, que, é, que representam a coisa, mas não são a coisa em si. É como é, quem estuda semiótica sabe, né? isso não é um cachimbo. Ou seja, a representação da coisa não é a coisa em si, mas ele lembra... Ele lembra e a gente sabe o que é aquilo por conta do significado e do significante. Bom, é, quem quiser saber mais sobre análise do discurso semiótica, eu realmente aconselho porque é uma matéria muito gostosa. Enfim, eu sempre adorei fotografia. E aí, querendo falar um pouquinho mais sobre história que eu estou inspirada, nós temos também a evolução da pintura, né? O homem, antes da, do advento da câmera, ele fazia representação do seu dia-a-dia, dia, das pessoas, sacramentava ali momentos através da pintura. Por isso que nós temos uma grande gama de artistas extraordinários que desenvolveram, é, inclusive, muitas técnicas diferentes daquilo que não era considerado como um extremo realismo ou iluminismo, que não representava a coisa em si de forma tão fiel, né? mas sempre buscou-se a perfeição, principalmente na pintura, né? E, e a gente tem alguns exemplos do, do qual a representação não tão fiel não era tão bem aceita. Entretanto, hoje a gente percebe a genialidade da característica daquele pintor, como, por exemplo, um Van Gogh, né, que fazia aquelas pinceladas rápidas, né, que não era aquele tracinho certinho, modigliani que não fazia, não desenhava os olhos das pessoas que pousavam para ele, é, Picasso, que, que teve ali a fase... Né, do cubismo é, Frida Kahlo que pintava suas emoções de forma completamente moderna ainda que com um realismo muito gigantesco e que a sensibilidade fazia com que as pessoas se incomodassem né então é, é muito é o olhar e aí voltando para para essa questão do da imagem Hoje eu tive um gatilho, assim, porque... Nessas figurinhas de Instagram, como eu já tava citando no início... É, tinha, tem uma figurinha que eu postei, que é, é... Hoje é o dia da viagem. A gente não sabe se é. Todo dia, dia de alguma coisa, você posta uma figurinha. Eu não tô nem aí se é dia ou se não é. Eu entro na brincadeira porque eu adoro. Então... Tava lá, assim, é, hoje é dia da viagem, do viajante. Posto uma foto sua viajando. E aí eu postei uma foto minha na da última viagem que eu fiz, que foi em 2020, um pouquinho antes da pandemia, em janeiro de 2020, para Buenos Aires, quando eu fui pela segunda vez, e uma foto minha sentada apreciando né, a, o Centro Cultural Recoleta, que é um lugar de expressão artística moderna, e tem muitas, muitas é, vou falar de novo a palavra, tem muitas expressões, muitas manifestações artísticas de artistas, é, da nossa época, contemporâneos, com uma linguagem é, mais kit, ou seja, mais comercial, quando você né, pega a arte e a torna ali algo comercial. E eu amei aquele ambiente, eu amei assim, as pessoas é, que frequentavam, me senti muito à vontade. E eu olhei minha expressão naquela foto e, apesar de eu estar... Eu tenho certeza que eu estava prestando atenção meu olhar tava bem vazio, eu não conseguia ser feliz, por mais que eu tivesse em um lugar bacana, que eu quisesse voltar pra um, num país que eu amo, eu amo a Argentina de paixão, se um dia eu ganhar na Mega Sena vai ser o país que eu vou morar, eu vou morar na Argentina e vou para Buenos Aires, vou morar no Recoleta, inclusive, ou em Palermo, e eu tava lá e eu, não, eu lembro assim, de olhar a minha expressão, eu lembrei que eu não conseguia ficar feliz nessa nessa viagem. Inclusive, foi ali que eu me dei conta, nessa viagem, de que, tipo, o meu casamento tinha acabado, tava acabando, eu não conseguia apreciar os momentos com a pessoa que eu tava, eu não conseguia apreciar aquilo, por mais que eu quisesse viver aquilo, eu não conseguia apreciar. E é uma coisa assim, você não consegue... Inclusive, quando eu voltei dessa viagem, eu tomei a decisão de realmente procurar ajuda psiquiátrica e começar a tomar remédio, porque eu não entendi. O... Por que, que eu tava tão triste? Por que, que eu tava tão apática? Por que, que eu não conseguia aproveitar momentos que eu ansiava por ter? E é engraçado como as, as fotografias, elas gravam isso, né? Então, é, são uma representação muito... Eu não digo fiéis... Não, não dá pra ser até porque nós estamos numa era de imagens até mesmo com o advento do Instagram, onde a gente posta o que a gente quer, qualquer rede social é um retrato de que talvez a gente tá feliz ali num momento, num lugar quando na verdade está despedaçado por dentro e completamente podre e é engraçado que eu olho as, as fotos dessa época e eu me sinto extremamente triste quando eu lembro e não pelo sentimento de saudosismo pela época em que eu vivia, mas assim, o quanto eu não me reconheço nessas fotos, não consigo me ver nessas fotos, eu não consigo sacramentar que eu fui um dia aquela pessoa. E aí, é, é muito louco essa coisa do amadurecimento, né? Quanto as suas experiências, elas, elas começam a ditar a pessoa que você é. E como a psicologia afirma, né, que a primeira infância, as coisas da infância, elas vão ser muito decisivas na formação da sua personalidade, só não tenho nenhum tipo de dúvida, eu acho que muito dos bloqueios que eu tenho e muito dos problemas que eu tenho, inclusive de, eu digo até em socializar ou ser espontânea em algumas situações, apesar de eu ser muito espontânea, mas eu digo que tem algumas situações... Dentro do convívio social que eu não sei muito bem como agir, porque nunca foram tão latentes no meu crescimento, até pela minha criação mesmo. Por exemplo, para mim sempre foi muito difícil ficar cumprimentando gente com beijinho, com abraço, desconhecidos mesmo, sabe? Porque assim, meu pai não ficava me abraçando em casa nem me beijando, e muito menos a minha mãe. É, agora eu e a eu minha mãe, a gente tá quebrando mais o gelo nesse sentido e a gente tá bem mais próxima e bem mais carinhosa uma com a outra porque a gente entendeu que nós somos mãe e filha e nós precisamos é, trocar afetos entre nós. Não é simplesmente, ai, vou dar um beijo porque é minha mãe, mas assim, é a necessidade do ser humano em realmente demonstrar carinho e amor pelas pessoas que lhes são próximas. E eu acho que esse tipo de coisa me, me prejudicou muito na vida, inclusive no meu relacionamento, que vocês já sabem de cor aqui, porque eu realmente não conseguia me soltar em muitas situações, porque aquilo, aquela, aquela afetividade não era algo, sei lá, familiar pra mim, não era algo que realmente me fazia me sentir confortável. E muitas coisas ainda não continuam sendo... E aí, voltando, né, eu fiz o ensaio, logo que aconteceu toda a catástrofe na minha vida, e aí, quando as fotos ficaram prontas, eu, eu criei todo o conceito que eu queria desse, dessa questão de florescer finalmente, e eu digo que essa foi uma grande virada de chave na minha vida mesmo, não que as dores ficaram menores, ou que eu tenha, nossa, tipo, depois do ensaio eu superei, mas assim, eu comecei a olhar pra mim me valorizar, falar, putz, cara, eu sou bonita, eu tenho um olhar vivo, eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa inspiradora, e aí isso foi realmente fazendo muito bem para minha autoestima. E isso foi um grande remédio para que eu começasse a entender que eu precisava cuidar de mim mesma. E hoje, até nos meus piores dias, assim, que eu estou mais feia e mais destruída, porque a minha autoestima ainda é péssima, tá, gente? Eu, eu tento fazer esse exercício de me valorizar e amor próprio, etc tal, mas é muito difícil. E até hoje, nos meus piores dias, eu olho para mim e falo: Ai, Jesus Cristo, eu já fui mais feia. E isso é muito engraçado. Porque realmente, quando eu olho para as fotos antigas, eu falo: Cristo do Senhor, eu não me amaria desse jeito mesmo. Né? E até um amigo meu veio aqui em casa, tudo, e eu tenho algumas fotos. Na... Ao lado da mesa de jantar, eu tenho tipo um mural, e aí tem uma foto minha da minha mãe. No... Dois meses depois que meu pai morreu, a gente foi para Rio Preto olhar a decoração de Natal de um shopping lá. E a gente tirou uma foto juntas e estamos as duas bem abatidas. Tipo, sorrindo, meio que obrigadas. E aí, quando eu olho para essa foto, eu lembro exatamente da sensação que pairava no ar quando ela foi tirada. Então, isso é muito interessante, porque a foto remete, ela tem significante e significado. A imagem tem significante e significado. Então, é por isso que a fotografia ela é tão importante. E até o meu amigo, quando olhou essa foto... Ele, ele me conheceu pós-tragédia. Então, ele tem uma imagem de mim pós-tragédia... Da Cleânia, que, que se cuida mais da Cleânia... Que realmente se olha com um pouco mais de piedade. Né? E aí, é, essa, esse amigo meu, ele olhou e falou assim... Nossa, é você ali naquela foto completamente diferente. E é mesmo, porque o semblante é diferente. E é muito interessante o quanto essa, essa trend do, do Instagram... Com essa figurinha me fez é, ressurgir tantas reflexões a respeito disso... Do quanto eu não estava feliz naquela época. E é engraçado, assim, que uma amiga minha veio uns tempos atrás aqui em casa... E aí ela falou assim pra mim sobre o falecido. E... Gente, eu não tô falando isso por conta do podcast ou pra fazer graça. As pessoas que convivem comigo sabem exatamente disso... Eu não procuro saber da vida dessa pessoa, pra mim não me interessa se está bem, se está mal, se está vivo, se está morto, se está feliz, se está triste. Não existe uma competição pra mim, assim, de querer saber se a pessoa está mais feliz do que eu. Isso não existe. Então, assim, a partir do momento que passou pela minha cabeça, que foi uma fase que acabou... Foi uma parte da minha vida que acabou e eu vivi todo o luto intensamente e tal. Do meu pai, por exemplo, demorou cinco anos para eu é, superar a morte do meu pai. E dessa pessoa, graças a Deus, demorou menos. Porque apesar de eu ainda falar aqui no, no podcast, não é uma coisa assim que tipo, me dilacera de dor. Hoje, pra mim, já fez parte da minha história e é uma coisa que me fez crescer muito, aprender muito. E foi muito bom pra mim no sentido de eu realmente me valorizar, de eu me amar mais e, e várias outras coisas que vocês acompanharam aqui, a evolução. E aí essa minha amiga falou, nossa, mas essa pessoa faz questão de enfatizar o quanto está feliz em posts e não sei o quê. Eu falei, bom, cara, não me interessa. Se tá, se não tá, pra mim é indiferente. É, eu acho que a felicidade ela é uma coisa muito relativa. Então, no significante e significado de uma imagem, você consegue achar muitas coisas. Então, pra mim, é, quando a pessoa me disse isso, eu, eu parei, eu pensei, eu não preciso insinuar isso. Porque para mim é muito evidente. E eu acho que para as pessoas que estão ao meu redor, é, demonstram que isso é muito evidente. E o mais importante, eu encontrei uma plenitude, uma felicidade que não depende de uma segunda pessoa do meu lado, enfim, tendo algum tipo de relacionamento. Eu acho que isso é tão precioso porque a felicidade, você é uma arma quente, como diria Belchior é um... são tiros. E você não tá feliz o tempo todo. E a tranquilidade que eu tenho hoje na minha vida, e de me olhar no espelho, e me, não me odiar tanto, e fazer as coisas e falar, putz, cara, eu tô fazendo isso sozinha. Uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu estou fazendo isso sozinha, ou eu consegui tal coisa. Ou, é, ou então, tipo você perceber que existem mais pessoas que estão com você, e mais pessoas que querem o seu bem, que você pode falar ai meu Deus, mas eu preciso ter uma pessoa pra, pra me sentir valorizada, não é isso, porque quando havia ali uma unidade onde eu achava que havia parceria, eu olho as minhas fotos e parece que eu estou extremamente infeliz, e aí vocês podem falar, ah, mas você está falando isso, é, você não deveria falar isso, enfim, mas, cara, a pessoa fala isso, tenho certeza que a pessoa se acha hoje muito mais feliz, haja vista, que posta e minha amiga veio comentar comigo e, assim, não tem o que falar realmente, assim, quando há coisas que vêm para melhor na nossa vida. Eu tenho certeza que aquilo que eu estou fazendo hoje, que eu estou pregando e as fotos que eu tiro hoje são com muito mais sinceridade. Antes eu não conseguia nem rir, sabe, de abrir meus dentes e rir. Hoje eu mostro meus dentes, então isso é uma grande, é, como fala, é uma grande conquista. Eu consigo sorrir com todos os dentes aparecendo. Antes eu não conseguia abrir minha boca para sorrir. Hoje, assim, é muito mais genuíno mesmo. E não é uma coisa de se postar. É uma coisa que as pessoas percebem. É uma coisa que as pessoas conseguem nitidamente notar nas imagens que eu coloco daqui pra frente. E... É assim, pra mim é tão gostoso hoje ver fotos do meu aniversário, agora de 29 anos, das festinhas que eu faço aqui em casa com os meus amigos, dos lugares que eu vou. E eu tô super animada que amanhã eu vou num show. Um show de rock, um show emo, que, de uma banda, assim, extremamente maravilhosa, que é Fresno. Então, assim, eu continuo fazendo as coisas que eu sempre fiz e hoje com muito mais plenitude, entendendo que assim, no fim sou eu por mim. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos, 5 anos, 2 anos, 1 um ano, um mês, quando eu olhar as fotos de hoje, eu vou ter uma visão completamente diferente, tipo assim, talvez eu seja outra Cleânia daqui a 10 anos, como a vida me obrigou a ser outra aos 29 Embora eu acho que é tudo mais leve, assim, o meu ser está mais leve, o ser que eu apresento hoje é mais leve. É, eu vou olhar para essas fotos e eu acho que eu não vou sentir isso, tipo, que olhar vazio, que tristeza. Por que que eu tô num lugar extraordinário e por dentro eu estou chorando? É, e eu tô falando que isso é culpa da outra pessoa? De modo algum, gente. Porque quando a gente entende que a nossa felicidade não depende de ninguém, não depende de terceiros, a gente percebe que é o olhar diferente para as coisas, apreciar diferente. Então, assim, são escolhas que a gente faz. E, de repente, naquela época, eu não deveria ter escolhido ir para aquele lugar. Talvez eu fosse mais feliz indo um outro país, indo pra um outro lugar, e assim, eu lembro que eu tava super preocupada porque ia ser a primeira viagem que eu ia fazer, ia deixar minha gatinha aqui sozinha em casa, e aí eu ficava pensando nessa gatinha sozinha em casa, e na minha casa, abandonada, porque antes eu morava em apartamento, depois eu ficava pensando na segurança, e falava meu Deus, se alguém invadir minha casa, pegar minha gata, então assim, outras preocupações, então é a forma como você olha, a forma como você se prepara, são os momentos de escolhas que você faz e hoje assim eu tenho muito mais apesar de eu ter mais animais para cuidar eu tenho muito mais serenidade hoje de o que eu quero fazer para onde eu quero ir ah, eu atingi um ponto sabe ainda me falta muito para amadurecer mas tão maduro da minha vida e plena que por exemplo alguns sentimentos já não me são tão amedrontadores é tipo a solidão. Gente, eu adoro ficar sozinha. Eu sempre adorei ficar sozinha. Só que antes eu tinha um agravante, eu não me suportava. Hoje eu adoro ficar sozinha. Eu faço máscara facial, eu arrumo meu cabelo, eu cuido de mim mesma, eu leio um livro, eu assisto. Eu já fazia tudo isso, mas assim hoje com muito mais prazer, sabe? Porque eu tô cuidando de mim. Então... É isso, a nossa felicidade ela não depende de outras pessoas. E a nossa infelicidade também não é culpa dos outros, a nossa infelicidade é culpa daquilo que a gente não enxerga. Então, é muito interessante, cara, imagens, as fotos, são realmente eles, elas eternizam o momento porque naquele dia eu não tava feliz naquela viagem eu não tava feliz naquele momento eu não tava feliz e aí pra muita gente que viu, acho que de fora essa foto, tanto hoje como na época, na época eu também postei nos stories essa foto, né, eu fui pensando nossa cara, a Cleana tá arrasando na viagem né, tá super feliz foi um inferno essa viagem foi um inferno emocional essa viagem eu não, e eu sei que eu causei mal pra pessoa também tipo, a pessoa ficou mal porque eu tava mal é, não foi, tipo, 100% pra outra pessoa. Porque, realmente, eu também não, não tava conseguindo aproveitar a viagem. Então, assim, eu não queria sair do hotel, eu queria ficar deitada. É, eu fui em vários lugares que eu gostaria de ir. E aí, tinha outros lugares que eu não conheci, tava fechada. Aí, eu comecei a me, me fechar nessa visão de, ai, tá tudo dando errado. Ai, meu Deus, eu não vou nos lugares. Só vem do lado negativo. Desculpa. E aí, gente, eu não aproveitei. E eu lembro dessa infelicidade, como se fosse ontem. Entende? Não é... Pra vocês entenderem, assim, que eu não tô fazendo... Ai, porque fui a pessoa que teve me. Não foi. Eu estava infeliz. E aí eu vim, comecei a fazer exame psiquiátrico. Comecei a tomar oito remédios. E aí a coisa desgringolou a pessoa que eu sou hoje. Aí eu olho para as para as fotos é, do ensaio que eu fiz no ano passado, que eu fiz toda a temática do jeito que eu queria, assim, nossa, cara, o maquiador me deixou maravilhosa. E eu olho e falo, cara, essa sou eu. Essa sou eu, apesar de eu ter mudado o cabelo agora, eu quero fazer fotos com o meu cabelo leiro agora, com o meu cabelo novo, quero me ver com o cabelo novo. Mas eu olho aquelas fotos, mesmo não estando com o mesmo cabelo ou o mesmo peso, eu falo, cara, que maravilhosa, sou eu. Eu me reconheço, sabe, esse olhar é meu, eu tava, eu tava despedaçada uns dias depois, eu tava, uma semana antes desse ensaio eu tava acabada, eu não comia. Eu senti uma dor na, na minha arcada dentária tão grande porque eu não comia que parecia que todos os meus dentes iam cair. Era uma coisa assim: eu tava muito mal, muito, muito mal mesmo, assim, no fundo do poço, na bosta do cavalo. E, mas eu olho para essas fotos e ali naquele momento era eu. Naquele momento em que eu tava posando para o fotógrafo, era exatamente a pessoa que eu tava me tornando. Era a pessoa que tava renascendo. Então, assim, foto é uma coisa muito poderosa. Vá e façam um ensaio pra vocês, gente. Vale muito a pena. Vá e façam. Criem um conceito. Escolha um figurino. Sabe? É muito terapêutico. E eu tô pensando, assim, pegar meus últimos cascaio desse ano e fazer outra. Outro ensaio. Aí eu não sei se eu faço esse ano ou se eu espero completar 30. Ou se eu faço esse ano pra... pra os meus 29 que vai ser a última a última foto na casa dos 29 né? a última foto produzida ou deixo para os 30, mas os 30 eu quero tirar fotos também, mas em Londres quem sabe, que é o meu maior sonho e é isso, tá? tirem fotos, tirem mesmo e é isso que eu queria falar, quem quiser me seguir na rede vizinha, mais conhecida como Instagram, é Cleane Underline Barros. Eu tenho TikTok também, gente, é Cleania Barros também, tá? No TikTok. E se quiserem continuar conversando comigo, vendo as coisas que eu posto, é só me seguir. E muito obrigada pela atenção e até o próximo episódio deste que é o podcast mais caseiro e mal feito Olha aí a minha autoestima. Mas mais caseiro, acho que, de todas as plataformas de streaming. É isso. Até mais, gente.